0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客，我是主播思雨，我是偷豆。那本系列播客将聚焦二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。本期节目，我们将和大家一起回顾文学节的第九场对谈活动，主题为“直面冲击，游身灰暗之地”。嗯，这个主题听起来有一些
1: 抽象哈，实际上它的英文名字我觉得还是挺准确的，是 Deep Dark and Direct。嗯，因为这场活动我们主要聊的这些话题相对来说是比较直接和尖锐的。嗯，我们主要是呃围绕着身体叙事和文学对于社会的介入这些比较锋利的话题展开的。
0: 那参与本场对谈的作家分别是法国九零后作家伊内斯·巴亚尔和中国作家任晓雯。伊内斯·巴亚尔其实呢是2017年才正式开始写小说的。嗯，就是他应该算是我们
1: 本届文学节请到的作家当中出道最晚的
0: 了。嗯，是的。但是他的处女作小说出版后呢，在法国引起了很大的反响。入围了2018年龚古尔文学奖、法国花神文学奖、法国处女作奖等众多奖项。那大致跟大家介绍一下他这本处女作吧，主要写的是一个三十岁的女人玛丽，她非常的美丽优雅，在巴黎有着很体面的工作，也有一个相爱的丈夫，幸福的婚姻，过着非常中产阶级的生活。那他们搬进了一套宽敞的巴黎公寓，嗯，并下定决心一起想要一个孩子。可是呢，因为玛丽的老板对她的领主和性暴力打破了她美好的生活。那她因这次强暴而深受折磨。与此同时呢，她还发现自己怀孕了，并且孩子的父亲正是这个强奸犯。她困于自己的缄默，还被家庭孤立。绝望之下呢，他不得不以一种最糟糕的方式结束他无法忍受的现状，在毁灭性的沉默中，玛丽选择了封闭自我，最终以最极端的方式结束了这一切。嗯，是一个非常悲
1: 伤的故事。那我们另外请到的这位中国作家任晓雯老师。她其实也是常年书写女性的故事，她代表作有《朱三小姐的一生》《好人送没用》等等。她获得过茅盾的文学新人奖，还有华语青年作家奖等等。呃，其实他的有一本小说叫做《阳台上》，它其实前几年也被改编成了一部电影，是由周冬雨主演，刚的琴的导演张猛来指导的。他本人也是担任了这部电影的编剧的工作。那我觉得我们在这期节目里边可以重点介绍一下是任老师的最新的一本书，叫做《朱三小姐的一生》。这本书其实是一本短篇小说集，收录了他好几部的短篇作品，比如有同名的《朱三小姐的一生》，还有《别意男》、《杨金泉之死》等等。我自己印象非常深刻的是，就是《朱三小姐的一生》的这一篇。就是因为在故事的一开头，他就写到说，每个人都在等待朱三小姐死去，她也老瘦成一把咔嚓作响的骨架子，却仿佛永远不会死。嗯，我觉得这个开头就，呃、哦，可以直接引入我们今天想要讨论的第一个话题，就是身体叙事。因为《朱三小姐》这本书有一个很奇特的设定，就是因为朱三小姐这个主人公，她背叛了对自己好姐妹的承诺，所以她活在一个巨大的诅咒之中，就是她永远无法死去。嗯
0: ，那期盼长生不老呢？是人类的本能嘛？那有人甚至为此去花钱用高科技把自己冻起来。但永生带给朱三小姐的，好像更多的是痛苦。她看着亲人逐渐死去，仇人们也挨个逝去。那越活越久，对她来说，可能就是一种折磨。是的，就是，呃，关
1: 于为什么她对于死亡啊，她对于身体啊，对于衰老啊这个话题这么感兴趣，我们可以听一听，在本场活动当中，任晓文老师他自己是怎么说的。
2: 关于刚才说的这个身体的这个概念啊，我觉得我就是呃，写作分两个阶段，在我更年轻一些的时候，比如说三十岁以前，我也会写作身体，更多的是写作是关于身体的欲望和身体的疼痛感。现在就是年岁渐长以后，进入中年以后呢，我会更多的书写疾病和死亡。这也是跟身体有关的。人类永远存在一个就是灵魂和肉体的一个悖论当中。就是我很喜欢，这刘晓峰那有本书名叫《沉重的肉身》，然后圣经里面也有一句话就叫做“呃，你们心灵固然愿意，但是你们的肉体软弱了。”就是我很喜欢这个，就是在很多时候我们的灵魂和我们的肉体是背道而驰的。所以我觉得这是虽然我在早年的关注身体的话题和现在。关注的这个点的侧重点不一样，但我觉得其实在大的逻辑上的话，他们是同构的，那就是灵魂和肉体的这样的一个张力，呃，所以我觉得这是我非常感兴趣的一个写作的点，也是我愿意以不同的方式去书写的这样的一种主题吧。
1: 嗯，好的。那我们听完他的这个分享之后，其实我们可以来聊一聊身体叙事嘛，就是其实从人类起源的故事开始，就比如说是创世纪，说神用尘土去造人，然后把气吹他鼻孔里，然后他就变成一个有灵的活人嘛。然后在亚当的身上取一根肋骨，就造成了一个女人。其实这样的故事就是我们最早接触到的关于身体的叙事。呃，我觉得我。们。我们可能也完全不陌生，对于这一个呃这种讲故事的方式。那随着有不断的文学作品来书写人的身体，好像身体这个东西，它除了是一个生理性的之外，它也赋予了更多的呃符号的意义和象征的作用。比如说。我们会总是提到身体，会想到说情欲，包括族裔、身份等等，它成为了一个
0: 能指，或者说它是一个去。信息的载体吧。那有什么作品是你觉得嗯印象非常深刻去书写身体的呢？嗯，其实我特别想分享的一本书是爱丽丝·沃克的《紫
1: 色》。嗯，同样这本书也后来被改编成了电影。这本书它是由九十四封信构成的。故事的主人公呢，他经历了非常坎坷苦难的一生。他在十四岁的时候就被自己的继父强奸，生下了两个孩子。哦，当然，这里的前提是他是一个黑人女性，嗯，然后他后来又被他的这个继父被迫的嫁给了一个呃老光棍，这个老光棍已经有了四个孩子，而且他老婆已经死掉了嘛，然后他的这个丈夫又一直虐待他，就是整体来说，就是他的前半生过得非常的惨痛，但与此同时，他自己其实。在一开始也并没有那种反抗的意识，他也只是觉得说，哦，这可能就是我的命运，嗯，就是接受着这一切。但是最后相对来说结局是好的啦，就是这个女生发生了很大的改变，她克服了虐待和这种压迫，等于说是经历了一个重生。成为了一个真正的被很好的人爱着，也真正独立的一个女性。那其实这本小说你就充满了对于这个女性身体的描写，非常非常细致入微的去描写一个女性在被性暴力之后，她个人的那种吸身体的经验。当然，我觉得这里要强调的点是，就是这种。身体经验的描写，它并不是猎奇，或者说不完全是猎奇，而是说它可能呈现出了一个尚未没有这种完全独立自我意识的一个黑人的女生，当她的身体被伤害，她被暴力的对待的时候，她其实就是。他的那种精神状态吧，嗯，我我这里我可能表达的没有那么的清晰，我觉得我可以引用一下我看到的一位作家对于紫色的评价吧。他觉得这个作品通过身体叙事指出了黑人女性在蒙昧的传统意识与城府的宗教文化的规训下，她的自我是处于真空状态的，完全被动，缺乏自主能力。他们的身体在呃宗教教义、政治经济权利的运作下，成为了供男人使用的工具，失去了自己作为身体的主人的权利，而沦为奴性化的身体。嗯，其实呃，爱丽丝·沃克她的其他的小说也是非常着重的在描写很多关于身体的东西。嗯、呃，我记得他有一本书叫做《拥有快乐的秘密》。血淋淋的写了非洲妇女的强制割礼的这么一个情节，强制割礼就是说女性的生殖器切割这么一个事情啊，就是他迫使读者去感受和分担这种主角这里面的这个女性角色她生理上的痛感。我觉得就是，呃，这种感受从肉体到精神都是一种非常大的折磨。嗯，无论是对于读者还是对于故事中的人
0: 物来说，嗯，是的。其实关于身体叙事的这一点呢，那年轻的法国作家伊内斯也是在他的小说《隐痛》中非常着重的进行了身体描写。因为我们刚刚提到了《隐痛》这个故事，它就是一个关于女性被强暴的故事嘛。伊内斯呢自己也很直接的说道：“写这本书，写这个故事，他最感兴趣的点就在于探讨女性的身体所遭遇的暴力，以及从器官的角度思考女性的身体。
3: ”呃，但是呢，当时呢，我把。这个手稿也是发给了我的编辑，但是对于要不要出版，其实我自己也是也是有一种矛盾的态度，就是说我也会担心，呃，这个批评界他是否能够按照我所想象的方式去理解我书写的内容，因为它也是和女性的身体相关，所以我觉得也许就是说它有利的一面，也有可能是存在有弊的一面，因为毕竟就是关于身体的一些书写，呃，但是呢，呃，我觉得就是像这样的。女性的这样的身体所经历的这些呃不一样的这些体会，其中还有包括像是怀孕等等，呃，所以说这些经历有可能我本人并没有全部的经历过，呃，但是呢，作为女性，我是更加的容易去理解就是这些身体所产生的变化，所以我可以将它书写下来。但是呢，我在写的过程当中也会想，会不会有可能去伤害到一些人？但是呢，我觉得它某种程度上还是具有一个推动的作用。因为文学它本身基于我们的反思形成的这种作品，其实它是可以对社会有一种推动的、改变的作用。所以尽管有些人可能会觉得不太舒服，但是呢。这样的文学作品，它有可能在被人读到之后呢，会激发一种行动。所以说，我觉得重要的呢，并不是说我们的态度是支持还是反对这些行动，而是，在我们阅读到这些作品之后，它能够激励我们的去有一些这种行动上的变化，或者是一种推动的作用
0: 。那感谢伊内斯的分享。其实我对他说到的。女性的身体所经历的这些体验，其实她本人并没有经历过。但同样的，作为女性，她觉得能够理解身体所产生的这些变化，这点还是挺感动的。嗯，其实非常巧合的是，
1: 《紫色》的这本书的作者嘛，爱丽丝·沃克，她也提到过类似的观点，就是她深切的与女性同胞所经历的这些痛苦感同身受。呃，因为在他的作品里面，他也会去描写很多这种个体痛苦的切身的体验嘛。我刚刚也提到了，呃，两部他的小说，嗯，他传递了一种就是所有的女性的一种命运共同体的感觉，就是我们是可以互相的去体认彼此身上的这种痛苦的。然后，因为他还有一本书，不是本小说，是一本文集吧，就是早期的关于女性主义很重要的本书，叫做《寻找我们母亲的花园》。对，他是想要去号召我们用新的眼光去看待我们母亲那一代他们的生活与处境。然后他在这本书里面有一句印象非常深刻的话，就是说：“我也开始明白女人是多么的痛苦，因为她的身体。”
3: 我们虽然没有经历过某一种痛苦，但是呢，我们可以通过共情去体会到其他的女性她所经历的这种痛苦，或是体验。呃，这种共同体的概念，我之前呢没有这样从这个角度去想过，但是我完全赞同这个呃你所提出和分享的这种概念，因为我觉得女性的话是可以相互的共情，而且作为一个团结的集体，有这样的一种共同体的这种呃参与感，然后相互的去倾听。
0: 身体与性别呢，是女性主义研究的一个非常永恒的话题。女性主义者呢，一直在思考女性身体为何被社会文化建构，以何种方式建构，如何才能重构。当然，这里的身体并不是单纯的物质身体，而是物质、社会和精神混合的统一体。嗯，其实
1: 关于身体叙事的文学作品，除了我们刚刚提到的一些。比较女性主义表达的之外，还有很多最具代表性的，我想应该是我们就是从小就非常了解的一位作家，就是卡夫卡，他
0: 的那本《变形记》。嗯、是的，直接从人的身体变成一只甲壳虫的躯体，通过身体的变异，他直观的表现了人类被异化的内心。是的，我觉得就是《变形记》这个小说真的很
1: 有意思嘛，就是因为我们能够感受到，因为这个人他的身体产生了变异之后，他其实才真正的有机会能够让自己去和自己的内心进行对话，也真正的让外界能够与自己进行对话。我觉得他提供了一个对话和沟通的一个契机，而这一切都是要通过你的身体的一个完全的异化。一个变形达成的，我觉得，嗯，这个确实是非常有意思，嗯，啊，好，那我们其实可以再回来聊一聊伊内斯的这本书《隐痛》，因为我们刚刚提到说他其实是二零一七年才开始写小说的嘛，而这就是他的处女作小说，那他写的这个故事也是相当的生猛的，我觉得，呃。我们可以来分享一下，说他为什么？因为他之前其实是在银行工作的，嗯，那他为什么突然会来写小说？我觉得这个点还是挺有意思的。我们可以来听一听他在本场的对谈活动中他所分享的这个小故事。
3: 那么我的写作呢，其实主要是从这个二零一七年，呃开始的。这一年呢，应该说对于我来说是比较特别的一年，呃，因为在这一年当中呢，开始在互联网上，还有包括呃，在我们的公众当中，会有更多的女性去发出她们的声音，或者说，呃，是去做出一个见证。呃、并且呢，就是一七年也有这个啊 ，Harvey Weinstein 的这个好莱坞的这个事件出现，也有更多的女性呢，也参与到了这种发出声音的活动当中，呃，所。所以我觉得呢，就是说，在此之后呢，我也开始对就是包括性侵等等这一类的这个对于女性的这样的事件，我们开始有一些更多的关注。我觉得对我来说呢，这样的写作也是很好的，因为可能在此之前，我对这个领域的关注程度也不是非常的多。但是逐步的，其实通过写作呢，能够呃有的更多的对接事物的一些认知，然后去尝试去思考。
0: 那我们刚刚也听到了伊内斯分享了他之所以开始写作的原因嘛？他其实是一直非常活跃的参与到很多社会运动中去的。对，就是
1: 刚刚提到的这一点说，说他本人开始写作的原因，我觉得比较有意思的是，就是他自己觉得说。即使我只是一个普通的公民，或者只是一个普通的女性，当嗯、呃、这个社会正在发生一些社会运动，比如说像 Me Too 啊，或者是说当有一些这种游行罢工啊事件的时候，他也是非常积极的去关注和参与到这些事情当中来。但另一方面，他作为一个文学的爱好者，他也深受法国这种通过文学来介入社会的这种传统的影响吧。那特别提及的，我觉得应该就是萨特，他影响了很多很多这样子的法国作家，甚至是世界各地的作家。嗯
0: ，是的。那他也说到了说萨特加缪这些作家的影响很大嘛？嗯，那他认为作家就是应该积极的参与到社会问题中去的。嗯，希望可以推动和。改变一些问题，嗯，是的，
1: 但是我们国家这边的情况就不太一样嘛。呃，我们可以看到东亚这边其实还是有像韩国。呃，有韩国作家或韩国电影，他们是相对来说是比较积极的去参与社会的问题，通过艺术去表达自己的一些政治观念啊，参与社会活动的。我觉得我们这边情况不太一样，但是我想分享的是我先看到过的一篇采访。是采访郑也夫老师。那郑也夫老师他其实是一位社会学家，他曾经非常积极的在公共舆论中去发表他自己的看法呀，甚至与人去呃进行辩论呀。那我记得他有时候一句话我印象非常深刻，他说：“虽然很多发言在社会实践层面并没有改变结果，不过作为一个言论者。”我至少可以努力影响，让社会的言论空间呈现多元化，这可能就是我能做到的努力和效果
0: 。嗯，是的。那其实关于这个问题，在我们的对谈活动中，任小文老师也有发表他的一个看法吧？他也说到，作为一个作家的责任呢，就是尽可能的去书写。嗯，现在我们就来听一下任小文老师的精彩发言。
2: 我就觉得这里面就是很有意思，当然就是说我们中国的近况跟很多国家不一样啊，没有办法去直接的介入社会运动，这是由于各种原因导致的。但是我是很希望我能够把我观察到的这些东西写下来。那。它并不是一个就是抽象的一个概念，因为我以前就是二十多岁时候是很喜欢西方的理论，包括女权主义的很多我也通过，我那时候是从理论出发。我觉得啊，女性什么什么，但是当我真正的去写作、去了解这个历史当中的中国女性和现实社会当中的中国女性的时候，我会意识到她们的处境、她们的问题是非常复杂和微妙的。我觉得我作为一个作家的话，我就是要把这些东西呈现出来。至于他们的能起到什么样的后果或者什么，这不是作家本身能掌控的。所以我觉得我的责任就是尽可能的去书写吧。
0: 好的，那很感谢任晓文老师的精彩发言哈。嗯，那虽然感觉呢，我们本期的节目最后的落点在这里，气氛是有点奇怪。但是，当我们可以看到像伊内斯·巴亚尔这样年轻的作家勇敢地揭露社会问题和禁忌，也有任晓雯这样常年为女性发声、书写女性历史的优秀作家，我们有理由相信，未来也会有越来越多的女性作家开始为自己写作，为女性共同体发声。嗯，或者说，大家通过我们比较简单的分享和
1: 回顾，如果有兴趣的话，去找来节目中我们提到的这些书啊，或这些作家的作品来看，我觉得那就是太好了。嗯
0: 嗯。那我们今天的节目呢，就到这儿了。感谢各位收听本期节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见啦，拜拜。